0: tous, bienvenue pour ce dernier jeu, c'était podcast en direct de Roland-Garros. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin et comme aujourd'hui est le dernier jour des califs, et eh bien c'est aussi la fin de mon aventure ici à Paris. J'espère que les podcasts que je vous ai postés tout au long de la semaine avec les réactions de nos Belges vous ont plu. Aujourd'hui c'est le média day à Roland-Garros, c'est-à-dire la rencontre entre les joueurs et la presse venue du monde entier. C'était l'occasion pour nous, journalistes belges, de rencontrer David Goffin. Et c'est à cette petite rencontre que ce podcast sera consacré à deux jours de son premier tour à Roland Garros face à Hubert Urcax. Je vous laisse l'écouter. Voilà, il est 18h à Paris et les derniers matchs des qualifs sont en train de se jouer. Il y avait quelques Français sur les cours cet après-midi, on l'a entendu en me baladant dans les allées. J'ai vu que Fiona Ferro s'était qualifiée. Geoffrey Blancano, lui, est engagé dans un match marathon contre l'Américain Nava. Sur le cours numéro 6, ici juste derrière moi, il y a Tamara Zidanec qui est en train de jouer contre Bolsova. C'est un match qui est assez serré. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont les derniers matchs des qualifs, mais c'est le Média Day, un jour très attendu par les journalistes puisque les joueurs et les joueuses se succèdent dans la salle de presse qui est située en dessous du cours Philippe Chatrier. Alors la journée a commencé par Caroline Garcia aux alentours de midi et elle vient de se terminer par la conférence de presse de Carlos Alcaraz qui est venu plus ou moins vers 17h15. J'ai assisté à sa conférence de presse, j'ai pas pu assister à toutes les autres parce que j'avais des choses à faire également, mais je viens d'assister à celle de Carlos Alcaraz j'avais envie de savoir un petit peu ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait à partager. Alors en gros, il a dit que c'était assez fou qu'un numéro 1 figure à côté de son nom dans ce tableau masculin à Roland-Garros, qu'il trouvait ça incroyable. Il expliquait aussi que depuis son élimination, en surprise, à Rome, au deuxième tour face à Fabienne Marozène, il avait pris le temps tout simplement de se reposer un maximum, de passer du temps avec ses amis, avec sa famille, de bien se préparer physiquement, mentalement pour ce Roland-Garros auquel il tient énormément donc euh, il avait l'air assez euh, relax Carlos Alcaraz la salle de conférence de presse était euh, bondée évidemment tous les journalistes voulaient recueillir un petit peu euh, ses impressions il y a une question à laquelle il n'a pas vraiment réussi à répondre Carlos Alcaraz c'est un journaliste français je pense qui lui a demandé tiens est-ce que vous pensez que vous êtes plus fort moins fort ou de la même force que Rafael Nadal quand il avait le même âge euh, et là euh, il a été un peu coincé il ne savait pas pas trop quoi dire, il a juste dit qu'on qu ne parlait pas de la même époque et que c'était très difficile pour lui de se prononcer. Carlos Alcaraz a aussi réagi par rapport au forfait de Rafael Nadal. Il a expliqué qu'il s'était senti très mal quand il a appris que rafa ne jouerait pas à Roland-Garros, qu'il était évidemment très triste parce que ce tournoi, sans lui, n'était pas le même tournoi et qu'en tant que grand fan de Nadal, il était très triste comme tous les autres fans qu'il ne soit pas là cette année. Il espère qu'il pourra revenir l'année prochaine. Il y a également un autre journaliste qui lui a parlé des Jeux Olympiques en 2024 à Roland-Garros et demandait s'il si y avait une possibilité qu'il s'aligne aux côtés de Rafael Nadal en double et Carlos Alcaraz a répondu que c'était un rêve si ça pouvait arriver, que tout dépendrait évidemment de la santé de Rafa mais en tout cas voilà, Carlos Alcaraz le grand favori avec Novak Djokovic évidemment est au taquet il est prêt, vous l'avez certainement vu au tirage au sort, Carlos Alcaraz il est dans la même partie de tableau que Novak Djokovic donc là, s'il devait se rencontrer, ce serait en demi-finale. Et Carlos Acaraz n'a pas une route facile jusqu'à la demi-finale. Il pourrait notamment croiser sur sa route Tsitsipas. Donc voilà, ce ne sera pas un tournoi facile pour l'Espagnol. Côté Belge, eh bien, David Goffin, seul représentant dans le tableau masculin, est venu rencontrer la presse aux alentours de 13h ce vendredi. Et eh bien, je lui ai tendu forcément mon micro entouré des autres journalistes belges. Nous avons commencé par lui demander ça. Eh Simplement comment il se sentait depuis son arrivée à roland garros
1: ouais je suis arrivé directement à lyon hier et j'ai tapé, euh, tapé l'après midi Les sensations sont bonnes c'est plutôt les mêmes conditions qu'à lyon euh, même terrain même balle. donc euh, non tout, tout va bien depuis, euh, depuis quelques semaines surtout physiquement où je, je... J'ai plus du tout de douleur, donc euh, tout de suite ça se ressent un petit peu dans mon jeu, ça va mieux. J'ai eu des victoires, des bons matchs contre, euh, face à des bons joueurs qui ne sont pas passés loin, comme Zveref ou même Nori là, il y a quelques jours. Donc déjà, euh, voilà, ça repart sur euh, une pente positive et j'ai essayé d'être le plus prêt possible pour, euh, pour Roland Garros ici. Ça a mis du temps parce que le début de la saison sur terre battue, bah, c'était très compliqué, je ne me sentais vraiment pas bien. Euh, un petit peu des. Des doutes sur les genoux, etc. Et finalement, ben, on y est arrivé vu qu'il n'y a plus du tout de douleur. Et ça fait deux, trois semaines maintenant que je me sens beaucoup mieux dans les glissades. Ça va beaucoup mieux en, dans mes déplacements et je peux vraiment bouger à fond. Donc, voilà, ça se ressent et tout de suite des meilleurs matchs et, et la confiance revient petit à petit. Donc, on va essayer de continuer à engranger ça demain et se préparer pour dimanche.
0: David Goffin connaît très bien son adversaire du premier tour, Hubert urcax joueur hongrois classé à la 14e place mondiale. Mais il ne garde pas forcément un bon souvenir de leur dernière rencontre. C'était il y a tout juste un an déjà à Roland-Garros.
1: L'année dernière, c'était au troisième tour. Je jouais bien et, et je me suis blessé fin du premier ou début du deuxième, je ne sais plus. Et puis voilà, je vais terminer le match parce que les conditions faisaient que j'avais envie de terminer le match, mais voilà. Finalement, je le rejoue ici. Ce sera peut-être le même cours. Ce sera une revanche. J'avais gagné à Rome aussi l'année dernière, donc on va dire que c'est la belle sur terre battue. Euh, maintenant, ouais, c'est un joueur euh, difficile à manœuvrer. Il sert très bien. En même temps, il peut, il peut bien bouger. Il sait être offensif. Il sait un peu tout faire. Ce n'est pas sa surface favorite, mais il a prouvé qu'il s'est bien joué. Il s'est gagné des matchs sur cette surface-là. Voilà, en plus de ça, il est top 15 depuis un petit moment maintenant. C'est un joueur confirmé qui continue à gagner des titres et des matchs chaque année. donc euh, Ce ne sera pas évident, mais voilà, c'est un premier tour. On verra bien sûr quel cours ce sera. Il y aura, j'espère, beaucoup de Belges, une bonne ambiance. Ça va m'aider aussi. En tout cas, euh, j'ai l'impression d'être prêt. Quoi qu'il arrive, euh, je vais me battre et je vais pouvoir m'accrocher à 110% cette fois-ci. Et, et courir, en tout cas, c'est déjà ça. Et après, bah, mon niveau de jeu, j'espère qu'il sera là. Et que je vais lui donner euh, du fil à retorte jusqu'à même le badge, j'espère.
0: Et je vous le disais dans mon podcast d'hier, David Goffin est arrivé à Paris en compagnie de son coach Germain Gigounon, mais aussi de Yanis Demeroutis. David a confirmé l'information selon laquelle Demeroutis intégrait son équipe. Il nous en a parlé.
1: Oui, pour le moment, j'ai demandé un petit peu... Euh, avec Germain, on, on a demandé à Yanis un peu, un peu d'aide. Euh, lorsque j'ai repris les entraînements, euh, j'ai commencé à me sentir un peu mieux... Euh, c'était quoi, après, euh, après Madrid Je suis repassé deux jours par la Belgique et donc ça s'est mis comme ça. Et, et puis j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la façon dont ça s'est passé. Euh, et aussi la relation entre Germain et Yannis se passe très bien aussi. Germain qui maintenant, depuis un peu plus de deux ans, euh, bah, fait tout quasiment. Et je pense que ça fait aussi un peu du bien, comme cette semaine. Passer un peu de temps à la maison aussi, euh, pas souffler, mais je veux dire un peu... Euh, on va trouver un équilibre entre les tournois où ils seront à deux, les tournois où je serai avec Yanis, les tournois où je serai avec Germain et puis je pense que ajouter une personne avec un peu plus d'expérience, un peu plus âgée, ça va faire du bien pour continuer, moi, à évoluer mon jeu et aussi dans l'équipe pour, pour que, voilà, on continue à bien, bien performer, que ça se mette bien sur le programme d'une année.
0: Mais qui est Yanis Demeroutis eh C'est d'abord un ancien bon joueur. Il a été 19e joueur belge et 580e mondial. Il a ensuite travaillé en tant que coach aux côtés de Steve Darcy au début de sa carrière et puis même un peu plus tard dans les années 2015-2016. Il a travaillé avec David aussi à ses tout débuts et puis euh, il a coaché Germain Gigounon, Isaline Bonaventure. Il a beaucoup travaillé pour l'AFT également. Il a par ailleurs été partenaire d'entraînement de Justine Hénin et Yanis Demeroutis est directeur de l'école de tennis de Thouin depuis 20 ans. C'est aussi un ami de David Goffin et de Germain Gigounon.
1: C'est pas parce qu'on est amis que voilà, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais ça s'est fait comme ça. Euh, avec Germain, on en a discuté et on s'est dit je vais aller deux jours à Yanis pour m'entraîner, voir un peu comment ça se passe. Puis ça s'est fait naturellement, parce que Yanis, c'est le premier coach que j'ai eu quand j'ai intégré le centre, le tennis études à Mons. Et puis c'est le coach que j'ai eu quand j'ai commencé le circuit professionnel à 18 ans. J'ai fait mes premières années sur circuit euh, futur avec lui et tout de suite ça, ça a bien collé. Et donc euh, il a accepté de rentrer un petit peu dans le, dans le projet et de, de revoyager un petit peu. Et pour l'instant c'est le début. Donc un petit peu dans, dans l'urgence il a dit ben bah, voilà ça se met bien je vais faire les tournois ici mais on va vraiment faire une programmation globale et voir un peu ce qu'on va trouver entre nous trois et, et faire un bon programme sur, sur les les mois à venir.
0: Du 109 neuf pour apporter une nouvelle dynamique au projet de David Goffin mais que pourra-t-il apporter en plus
1: Mais Déjà Germain euh, c'est quelqu'un plus... Euh... Euh, créatif qui a toujours plein d'idées et qui, euh, pour essayer d'évoluer le mon, le jeu, parce qu'il me connaît bien, Yannis aussi, lui va un petit peu chapeauter tout ça, chapeauter le projet, il va dire ça, ce serait peut-être mieux avec son expérience, il va dire « Germain, ok, j'étais bien entendu, mais ce serait peut-être mieux d'aller dans cette direction-là, de le faire comme ça, sur le, le programme aussi, le programme de tournoi qui n'est pas évident, parce que maintenant que je suis sorti des 100, on va voir un petit peu ce que je ce que je vais faire, parce que quand on est euh, top 30, le programme il est facile, c'est tous les tournois qu'on est obligé, et puis ceux qu'on rentre partout, donc... Il va être un petit peu le consultant-mentor, euh, on va dire, de, de toute la cellule.
0: Et faut-il le rappeler, David Goffin est le seul belge dans le tableau final. Les six autres ont été sortis dans les qualifs cette semaine.
1: Bah, D'être tout seul dans le tableau, bah, j'ai un peu, peu l'habitude. Mais euh, maintenant, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de, de jeunes et de, de moins jeunes. Enfin, Il y avait un peu de tout dans les qualifs. Et ils ont tous réussi à se qualifier, on va dire, ceux qui avaient le plus potentiel de se qualifier dans les qualifs, ils ont plus ou moins tous réussi même comme guerre au dernier moment et puis Collignon et, et Onclin qui aussi dans les derniers tournois ils ont réussi à se qualifier pour les qualifs, donc ça c'est super c'est des super expériences j'ai vu que Gauthier il a vraiment il a bien joué c'est pas passé c'est euh, pas passé loin à son deuxième tour Raf non plus il joue un très bon joueur qui a gagné deux tournois récemment il y a plein de joueurs qui ont qui ont encore le potentiel, même qui meurent, Yoris Delors qui revient de, de blessure l'année dernière, qui peut encore aller chercher des qualifications dans les grands chelems, puis on n'oublie pas Zizou, aussi qui est jamais très loin de, du top 100. On espère qu'un jour il va y arriver et qu'il et qu pourra être dans les tableaux finaux de, de tournoi comme ici.
0: David a enfin évoqué sa sortie du top 100 et son état d'esprit par rapport à ça.
1: Je ne suis pas du tout focalisé sur le classement. Je sais ce dont, ce dont je suis capable, et ce, ce qui est dans la raquette et ce qui revient maintenant. Et maintenant euh, c'est sûr le plus important c'est de, de, de ne pas se blesser parce qu'on euh, sent quand même que ça peut arriver. C'est plus... On, à mon âge, il y a des choses qui… Voilà, on ne sait pas, on peut se lever, on peut, ou sur, sur certains mouvements, on se lâche un peu trop. Une blessure peut arriver. Mais bon, je me sens bien. Je me sens encore à 100 physiquement, surtout maintenant. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais je sais ce que j'ai dans la raquette et je sais vers où je veux aller. Et, et j'espère que très vite, ça va remonter dans le bon sens. Et puis, il euh, n'y a aucune gêne à faire des calistes, de grand chelem. Au contraire, euh, si ça peut m'aider à avoir des matchs et à repartir vers à le haut, ben, voilà, c'est comme, comme les challengers que j'ai fait. J'en ai fait deux cette année et, et voilà, il y a une victoire, une demi-finale et ça m'a fait que du bien. C'est plutôt le, le niveau de jeu global et le, le projet qui compte plutôt avant vraiment le classement et, et les résultats. Je sens que c'est voilà, une question de semaine ou de mois et, et on verra bien où est-ce que je serai dans, dans peu de temps.
0: Voilà pour ce bref podcast avec des informations fraîches en provenance de Paris. Lundi, je vous reviendrai avec un numéro spécial puisque j'ai été invité par BNP Paribas Fortis. ce dimanche. Ils fêtent les 50 ans de We Are Tennis. Vous connaissez certainement cette communauté de fans de tennis et ils soutiennent aussi le tennis dans certaines académies. En Belgique, ils soutiennent l'académie de Justine Hénin. Donc voilà, il y aura des jeunes venus d'un peu partout. Ils vont nous expliquer exactement en quoi consiste cette communauté et Artenis, et je vous proposerai un numéro spécial sur le sujet la semaine prochaine pour l'heure je vous laisse, je reprends la route pour rentrer à Bruxelles merci d'avoir été au rendez-vous de ce podcast merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages durant la semaine pour me dire qu'ils étaient dans les tribunes, dans les allées pour me faire un petit coucou, c'était vraiment super chouette de vous rencontrer, de vous voir de loin, de près, sur les réseaux sociaux par message et voilà j'espère que vous avez passé du super bon temps ici Bon, à part le bilan des Belges qui est un peu terne avec ce 0 sur 10 à l'issue des qualifs c'est vrai que la semaine était vraiment extraordinaire le public a été gâté par la météo par les infrastructures, tout évolue personnellement, j'étais venu il y a 15 ans, 10 ans la dernière fois et c'est incroyable comme le site a changé et à l'issue de ce tournoi des qualifs j'ai vraiment envie de vous inviter à venir l'année prochaine pour les qualifications parce que c'est vraiment super intéressant il y a plein de beaux tennis partout il y a quand même un peu moins de monde que lors du tournoi traditionnel c'est beaucoup moins cher, les tickets sont vendus à 20 euros donc voilà c'est vraiment sympa de vivre cette expérience et je la conseille à tous les fans de tennis on se retrouve très bientôt je vous remercie de votre fidélité ciao